0: Ja, vanmorgen stond ik hier ook en uh, we gaan nu naar die zoekgeraakte documenten zoals iemand zojuist noemde, die (lacht) X-Files, maar uh, ja ik dacht uh, volgens mij heb ik wat spreektijd tekort, hoe ga ik dat oplossen dacht ik vanmorgen. Nee, nou, we maken gewoon uh, wat uh, dia's kwijt en dan geven we André de schuld. Maar, uh, nee. (laughs) Ik vermoed dat het toch mijn eigen schuld is, maar dat is een wat uh, ingewikkeld verhaal. Maar uh, ik krijg van André zomaar de gelegenheid om toch nog even even die dia's te bespreken. Want, ja, we hadden eerlijk gezegd wel zoiets van uh, de... Het gedeelte in 1 Korinthe 15, ja, dat mag eigenlijk niet ontbreken op een dag als dit. Dus uh, ik ga gewoon weer verder. Het, uh, als, je nou, uh, als mensen achteraf deze studie nog eens luisteren, dan moet je die ergens plaatsen tussen uh, minuut zoveel en zoveel van uh, de eerste studie. Ergens waar ik uh, op een gegeven moment even de draad kwijt ben omdat ik een paar dias mis. Nou ja. Want ik wilde ook uh, dit gedeelte bespreken in 1 Korinthe 15. in verband met die vraag: wat gebeurt er bij de wegrukking? En, um, dit heb ik vaker gezegd, maar ik vond nu, nou ik wou zeggen, midden in een gedeelte. maar dat uh, kun je niet eens zeggen. 1 Korinthe 15 is een, lang, een heel lang hoofdstuk. En we zijn nu hier in uh, vers 50. Ze zijn nogal wat vers aan vooraf gegaan. Maar dat, uh, ja, het is eigenlijk, mag ik zeggen, wel een begrip. 1 Corinthië 15, dat gaat over de opstanding van doden. En wat voor lichaam zij krijgen, enzovoorts. Ook dit hoofdstuk spreekt weer over. Um, uh, over de, de doden. Hè, over ze, en, en, en spreekt van hoe. Uh, hoe, als, wij doden be, 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 um, als wij doden begraven, dat het eigenlijk een zaaien is. Een zaaien in, uh, in, in hoop, in verwachting. En dat het, uh, het lichaam, staat dan ook, dat wordt gezaaid in uh, vergankelijkheid, in oneer en in zwakte. Maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Dat is zo'n beetje het voorgaande van, uh, van deze versen. En dan zegt Paulus, want hij wil nog iets zeggen, het gaat uh, tot nu toe um, van, ja, opstanding, dan heb je dus ook met doden te maken, hè, want het is opstanding uit, uit de dood en opstanding van de doden. Maar dan gaat Paulus nog iets zeggen, nog iets bekendmaken. En dan zegt hij, maar dit zeg ik met nadruk broeders, dus hij uh, wil hier ook nog even de nadruk op uh, vestigen, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Dat woord lotbezit, volgens mij is dat al eerder gevallen vandaag, een lotbezit of een lotsdeel. De meeste vertalingen geven hier een erfdeel of een erfenis. Dat, ze, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En op zich uh, heb ik daar niet zo moeite mee. Alleen bij een erfenis denken wij dus aan iemand is gestorven en dan valt ons iets toe als erfenis. Nou, hierbij valt ons ook iets toe, namelijk een lotsdeel of een lotbezit, maar dat ontvangen wij van God en hij sterft natuurlijk niet. Dus in die zin, uh, daarom ha- heb ik uh, een voorkeur voor het woord lotsdeel of lotbezit. Dit zeg ik met nadruk: nadrukbloeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen... En ook niet ontvangt de vergankelijkheid de onvergankelijkheid als lotbezit. Dit moet ik ook nog zeggen, want dat vergeet ik nu. Hier staat niet, ik zeg niet dat het niet zo is, maar hier staat niet dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen ingaan. Het gaat hier over ons en wij gaan het koninkrijk als lotsdeel, als lotbezit ontvangen. En waarom? Nou, Daar heb ik het vanmorgen al over gehad. Hij ontvangt dat als zijn bezit. Het is zijn deel wat hij ontvangt, het is zijn lotsdeel. God geeft alles aan de Zoon, aan de Messias en wij delen in die positie. Dus wij zijn mede lotbezitters of samen lotbezitters met Christus. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 17 bijvoorbeeld. Hij ontvangt het en wij zijn samen lotbezitters met hem. Nou, dit zeg ik met nadruk, broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. En ook niet ontvangt de, on, de vergankelijkheid, de onvergankelijkheid als lotbezit. Oftewel, vlees en bloed, namelijk dit lichaam, ontvangt, kan, ja, dat, kan dat koninkrijk dus niet als lotbezit ontvangen. Dus wij kunnen niet met dit lichaam dat koninkrijk ontvangen. Dus daarom ontvangen de doden een opstandingslichaam. Hè, ze ontvangen een nieuw lichaam dan dat zij hadden. Maar hoe zit het dan met zij die nog leven bij de perusha van Christus? Perusia, dat woord is ook eerder geval. Zijn komst, zijn aanwezigheid. Stel u voor, het is niet zo heel moeilijk voor te stellen, hoop ik, want de wegrukking is aanstaande, denken wij, hè, dat geloven wij. Dat is onze hoop, maar hoe zit het dan met hen, hè, als wij even vanuit uitgaan dat wij dat zijn, hoe zit dat dan met ons als wij nog leven bij de perusia van Christus, want dan zijn wij vlees en bloed. Wij zijn nu vlees en bloed, toch? Dat, dat is het lichaam wat we hebben, dat is van vlees en bloed. Nou, daar gaat, dat gaat Paulus uh, uh, uitleggen in het uh, vooraan, want... Wij zijn vergankelijk, we zijn vlees en bloed. Maar Paulus zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotsdeel, lotbezit, ontvangen. En ook niet ontvangt de vergankelijkheid, de onvergankelijkheid als lotbezit. Neembaar, ook weer na, met nadruk, he, of zie, ik zeg jullie een geheim. En dan uh, doe ik even een beroep op jullie geheugen. Het, was, het is nu uh, vrij laat op de dag, maar heel vroeg op de dag. Uh, bracht André in zijn inleiding naar voren dat de dingen die Paulus naar voren brengt over de wegrukking niet geprofiteerd zijn door de profeten van Israël. Dat het iets is dat Paulus onthult. En dat zegt hij hier dus ook. Ik zeg jullie een geheim, andere vertalingen zeggen een verborgenheid. Dat is tot dan toe verborgen gebleven. Verstopt, geheim. Uh, Dus nog niet bekendgemaakt En Paulus, die gaat het hier, één van die verborgenheden, één van die geheimen, geheimenissen, gaat Paulus hier bekendmaken. maken. Neem maar, ik zeg jullie een geheim. Ja, en voor die geheimenissen, die verborgenheden, moet je met name bij, bij Paulus zijn. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Ja, ik... Uh, ik heb wat getwijfeld tussen de weergave van de interlineaire. Ontslapen en ter ruste gelegd worden. Ik had het daar nog niet helemaal veranderd. Maar het ja, is allebei mooi. Hè? De doden zijn ontslapen. Dat betekent dat zij slapen totdat zij gewekt worden. Zoals wij vanmorgen sliepen en uh, uh, op een gegeven moment gewekt werden. Toen stonden wij op. Maar de doden zijn ook, ja, ze zijn ter ruste gelegd. Zij rusten in vrede, tot tot die dag. Nou, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Paulus gaat hier dus in op degenen die niet zullen ontslapen. Daarvan zegt hij, ja, wij zullen veranderd worden. Dus degene, zoals dat in 1 tussen 4 staat, degenen die levend overblijven tot de parousia of tot in de parousia van Christus, tot zijn komst, populair gezegd, die zullen niet ontslapen. Maar die zullen veranderd worden. Dat is wel mooi, want als je dat woord opzoekt, dit woord veranderd worden. In bijvoorbeeld Hebreeën 1 wordt het gebruikt voor het uh, verwisselen van een kleed. Ik had vanmorgen die schriftplaats uit 2 Korinther 5, waar staat dat wij overkleed worden. Nou, hier wordt het, hier worden wij, uh, staat dat wij veranderd worden, maar dat is ook als het verwisselen van een kleed. In een ondeelbaar ogenblik. Dat gaat dus uh, met snelheid. Ik Stel me het voor het blote oog niet waarneembaar is. Want het is, een, het is, nou ja, het is letterlijk ondeelbaar, dat ogenblik. Ja, het is natuurlijk, natuurlijk is het een ogenblik, maar het is ondeelbaar. Dat um, is trouwens het woord in het Grieks atomos. Daar komt natuurlijk het woord atoom vandaan. Ooit had men een deel... Ik, ik ben geen scheikundige of natuurkundige. Dus ik, uh, als ik onzin praat, weet u hoe dat komt. Maar uh, ooit... <laughs> ja... Ooit ooit had men een een deeltje in de materie ontdekt waarvan men dacht, van, dat is het kleinste deel, dat is ondeelbaar. Toen achteraf bleek dat geloof ik toch niet zo te zijn. Maar uh, dat hebben ze toen een atoom genoemd, omdat het uh, atomos in het Grieks uh, ondeelbaar is. Nou, die, die, die verandering, wij zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk staat hier in de interlineaire knippering van oog, dit woord kennen we ook nog wel denk ik, optalmo, optalmis, dat vind je terug in, uh, ik heb op een polyoogheelkunde gewerkt, daar had je optalmister geloof ik, heeft met het oog, met de, de blik te maken. Zoals het hier vertaald is, zou je zeggen dat een oogwenk een nadere uitleg is van dat Ondeelbare ogenblik, hè, dat het snel gaat. En het knipperen van een oog. Dit zijn die uh, woorden in het uh, Grieks. Dit is uh, knippering, en uh, oog, blik of een oog. Um, het knipperen heeft iets met gooien of werpen te maken. En um, ik las in de stuurbijbel dat, dit, uh, dat, dat uh, dit woord, dus dat riepen, die, dat dat uh, be- zoiets betekent als het werpen, of een snelle beweging. Het is afgeleid van ripto nou, wat werpen of smijten betekent. Eigenlijk, ja het is vertaald met oogwenk, omdat dat het, een ondeelbaar ogenwik, knipperen van een oog, oogwenk, maar zou het misschien ook te maken kunnen hebben met hoe wij ook zo'n uitdrukking hebben in het Nederlands, een blik werpen? Dat we hem in een fractie van een, nou een ondeelbaar ogenblik, zou zeggen fractie van een seconde, maar dat is het niet eens. Maar in een razendsnel moment in een, zullen we hem in één keer zien. Want we gaan hem tegemoet in de lucht, dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik, dat, dat, dat is niet in tijd uit te drukken. In één keer zijn we bij hem en we zien hem. Want ons geloof wordt dan verwisseld voor aanschouwen. Dus, ja, als ik dat zo lees en het commentaar van de studiebijbel ook erbij, denk ik van, nou, dat het, een snelle beweging, het, het werpen van het oog of het werpen van een blik, dan is het dus iets anders dan dat ondeelbaar ogenblik. Dus is een, een oogwenk of knippen van ogen, is dan niet de nadere toelichting van dat ondeelbare ogenblik? Nee, maar is in een ondeelbaar ogenblik in één keer zien we hem, want dat gaat er ook gebeuren, we, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. We ontmoeten hem, dus we zien hem, we zullen bij hem zijn, al zo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Nou, ik ben geen uh, specialist in het Grieks of zo. ik, uh, ik, ik deel gewoon wat ik uh, ontdek en met, uh, uit andere bronnen en die naast elkaar leg en uh, toch wel eerlijk gezegd voor mezelf wel die conclusie heb getrokken, maar ik leg hem gewoon bij u neer. en uh, U moet zelf maar uh, zien of u die conclusie volgt of, uh, of niet. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk of door de blik te werpen, ja, in de laatste bazuin, dat is ook een leuke. <laughs> Want uh, ja, we hebben... Ik heb vanmorgen nog een lied gezongen als de eens als de bazuin zal klinken. Of is het eens als de bazuinen klinken? Nou ja, in ieder geval klinken er bazuinen. Want bij de laatste, ik zal het straks laten zien. Bij de laatste van twee bazuinen, of bazuinstoten, zo u wilt. zullen de levend overgeblevenen veranderd worden. Want hier staat, Paulus zegt: wij zullen veranderd worden. Hey, hier gaat het over de verandering van degene die, zoals 1 Thessalonisch en 4 dat noemt, levend zijn overgebleven. Dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk, ik volg dit even wat hier staat. Die verandering van de levende in de laatste bezuin. Dus dat gebeurt bij de laatste bezuin. Want hij zal de bezuin blazen. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dat is dus een andere bezuin. Stoot. Want bij die laatste bezuin worden de levend overgeblevenen veranderd. Hij zal de bezuin blazen. Bij de eerste bezuin worden de doden opgewekt. Bij de tweede, want ja, dat is een volgorde. dat lazen we in 1 Thessalonians 4 ook. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens wij die levend overblijven, zullen tegelijkertijd, gelijktijdig samen met hem weggerukt worden, de Heer, tegemoet in de lucht. Maar er zullen dus, uh, de, over die bezuin lezen je trouwens ook in 1 Thessalonians 4... Ik kan die gedeeltes zo naast elkaar leggen. Maar bij de eerste bezuin worden de doden opgewekt. Hij zal de bezuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Maar dat had hij al gezegd. Wij zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een ogenblik, bij de laatste bezuin. Dus dit gebeurt in of bij de laatste bezuin. Nou, dit uh, noemde ik net al, maar die bezuinen, die, uh, die vind je hier dus gewoon terug, die twee bezuinstoten. Bij bezuin 1, of bezuinstoot 1, worden de doden onvergankelijk opgewekt. En bij bezuin 2 worden de levend overgeblevenen veranderd. Wat gebeurt er dus bij de wegrukking? Nou, de doden worden onvergankelijk opgewekt. Zoals we ook in 1 Thessalonians 4 zagen. En de levend overgeblevenen worden veranderd. Ontvangen in een uh, een ondeelbaar ogenblik, een nieuw lichaam, een opstandingslichaam. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Ook hier weer het aandoen, zoals het aantrekken van een kledingstuk. Ik heb hier de verkeerde interlineaire. ik zit naar die interlinieer te kijken, maar ik heb de, de verkeerde interlineaire onder Maar dat aandoen, dat, wordt ook, uh, dat, dat woord wordt ook vertaald met aantrekken. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen of aantrekken. En dit sterfelijke, zie je dat het hier ook gaat over de doden en de levenden, dit sterfelijke, heb ik vanmorgen ook op gewezen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, wat gebeurt er bij de wegrukking? Het vergankelijke wordt onvergankelijk, namelijk het sterfelijke wordt onsterfelijk. En dat zal gebeuren in een flits, in een ondeelbaar ogenblik. Nou, dat was uh, 1 Korinthe 15. Fijn dat ik dat toch uh, heb mogen delen. En. Uh, Wel bijzonder dat precies dat gedeelte waarvan Paulus zegt, nou dat is een geheim, dat ik dat dat even kwijt was.
1: En nu had ik eigenlijk nog een heleboel in gedachten. Nee, Uh, ik denk uh, dat we er verstandig aan doen om uh, inderdaad de de samenkomsten en deze dag uh, te gaan besluiten. Uh, Ja, weet u, aan de ene kant, er er is natuurlijk heel veel uh, zo vandaag ter sprake gekomen. We hebben een aantal bijeenkomsten gehad en er is nogal wat overhoop gehaald. Uh, Tegelijkertijd moet ik het bijzeggen, er zijn ook heel veel vragen blijven liggen. Dat blijkt alleen al zo in de wandelgangen toen... uh, in de Gedurende de pauzes nou heb ik al verschillende keren dingen naar voren gebracht, die, die mensen dan naar voren brachten. van, Ga je het daar ook nog over hebben? Wil je dat ook nog zeggen? Nee, daar gaan we het vandaag niet over hebben. En allerlei uitlegkundige kwesties. Uh, ja, wat, uh, hoeveel tijd zal er. noem maar wat, hè, Hoeveel tijd zit er eigenlijk tussen die, dat moment van die wegrukking en dat die, die, die mens der wetteloosheid zich zal openbaren? Is dat Pal daarop of is dat zit daar nog een x-tijd, een aantal dagen of weken tussen? Uh, adempauze. Hè? Een adempauze. Ja. <lacht> ik geloof dat ik even na moet denken, maar uh, ja. het zal wel, ja. Uh, trouwens, of welke rol zal de Ecclesia spelen tijdens tijdens die grote verdrukking? Het is wel even aan de orde geweest, maar we hebben het er verder niet over gehad. En uh, waar komen die twee getuigen van? Er zijn heel veel dingen die eigenlijk nog helemaal niet eens uh, besproken zijn. En wat dacht u van deze vraag? Die kwam kwam ook nog even bij. Wat krijgt eigenlijk de wereld mee van die wegrukking? Wat, wat, wat zien ze daarvan? Nou, het gaat allemaal heel erg snel, dat begrijp ik. Maar wat.. Precies. Uh, het is verborgenheid, ja, maar ze zien wel. De, de, wat blijft er van ons achter? Gaat, onze, gaat kleding en schoeisel mee. Ja, ik bedoel, het lijken arbitraire vragen. Maar, uh, hè? En laten we, ook wel, laten we dan ook nog eventjes wel zo wijs zijn. Uh, om, en, en ook nuchter. Er zijn een heleboel dingen die de schrift zegt. Maar ik moet, we moeten ook zo eerlijk zijn om toe te, te geven. Er zijn ook een heleboel dingen die gewoon ook voor ons volstrekt een verrassing zullen zijn. Dat denk ik echt. Um, en dat geldt trouwens ook voor, voor deze vraag. Hoe aanstaande, hoe aanstaande is eigenlijk de wegrukking? Ik heb me al een beetje geëxcuseerd voor het feit dat, dat we het daar eigenlijk vandaag niet over gaan hebben. Uh, maar een, een volgende keer moet... Moeten we het, als we we tijd van leven hebben, moeten we daar dan toch nog maar eens over hebben. En misschien wel de meest uh, heftige vraag, dat is mij uh, al uh, bij bij meerdere gelegenheden, ook vandaag weer gebleken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kleine kinderen Uh, bij de wegrukking? Uh, Eén ding kan ik u in ieder geval vertellen. Ook dit is trouwens typisch zo'n onderwerp. Bij mijn weten zegt de schrift expliciet hier niks over. Het enige wat ik weet is... Ton? Huh? <laughs> nou, wij hadden het er vanmorgen al even over. Uh, laat dat nou maar... Al dingen waar hij verder geen mededeling over heeft gedaan... laat dat maar gerust aan hem over. Hij maakt geen fouten. Er komt trouwens ook iets bij... dat de aardigheid is... dat is het enige wat ik er even over wil zeggen... dat... Uh, We lezen in de Bijbel van de kinderen, zijn geheiligd, in in hun gelovige ouders. Uh, Reken maar dat als de Heer gaat ingrijpen en ons, ik bedoel als gelovigen, in veiligheid brengt, dat hij ook de kinderen een een speciale plaats zal geven. Dus uh, hoe dat zal gaan, geen idee, maar laat laat ik me eventjes hiertoe beperken. Eén ding is zeker... We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Dat geldt trouwens in het algemeen. Bij hem is altijd alles in goede handen. Vergeet dat nooit. Um, dat geldt trouwens ook voor deze vraag van wat gebeurt er met de achterblijvers in het algemeen. Hè? Want er, gaat straks He- er gaan straks hele heftige tijden na de wegrukking plaatsvinden. Maar ik moet er aan de andere kant bij zeggen... Er gaat ook weer een heel nieuw getuigenis hier op aarde starten. Het begint met twee getuigen daar in Jeruzalem. Maar dat zal een enorm impact hebben. En je leest over over Israël. eh, Over die groep die daar in de de woestijn bewaard zal worden. Maar over vele ecclesia's die ook wereldwijd zullen ontstaan. het het? Het evangelie van het koninkrijk zal in die dagen ook weer klinken. Dus een heel nieuw getuigenis... Uh, ...zal er dan uh, weer gehoord worden. Dus ja, ja, ook dat is een onderwerp dat vanavond, of vandaag eigenlijk helemaal niet aan de orde is gekomen. Nou, et cetera. Uh, Ik was eigenlijk van plan om nog even een korte samenvatting te gaan geven, maar dat ga ik niet doen. Want het is half vijf en we hadden gepland om kwart over vier te stoppen. uh, Maar weet u, dit wil ik nog wel even zeggen. Het aller, aller mooiste van alles is... God maakt zijn woord altijd waar. En we kunnen daar altijd perfect, totaal van op aan. Dat wat hij spreekt, dat doet hij. En hij is betrouwbaar. En hij is een God die het geheel op het oog heeft. En op zijn wijze alles tot vervulling brengt. Dus hij is werkelijk te vertrouwen. En we kunnen alles gewoon ...aan hem overlaten. En het is een geweldig voorrecht... ...om een eersteling te mogen zijn. De andere kant van het verhaal... ...en dat kwam vandaag ook al even aan de orde... Uh, ...diverse keren zelfs... ...om een eersteling te zijn... is, ge- dat is heerlijk. Om, ik bedoel, het is een enorm voorrecht... ...om de hoogste plaats... ...toebedeeld te krijgen. Waar heb je dat aan verdiend? Aan de andere kant, moet ik erbij zeggen... ...dat is de schaduwzijde... ...het is ook wel eenzaam. Ja, want... Het zijn eh, eerstelingen, dat zijn één hierheen, daarheen, daarheen. Het is geweldig als God je dat toebedeelt. Maar dat betekent ook dat een heleboel diep de plaats die jij mag innemen, die is nog niet weggelegd voor iedereen. Ik bedoel, wij mogen onze knieën nu al buigen en hem erkennen. Maar dat is nog niet weggelegd voor iedereen. En ja, ook zij komen zo wel. Dus God maakt zijn woord uh, altijd waar. En het zal al onze verwachtingen, reken maar van yes, zo enorm overtreffen. Uh, we claimen echt niet te weten hoe alles in elkaar zit. En ook, dat geldt trouwens ook voor de dingen die vanmorgen en vanmiddag zo naar voren gebracht zijn. Gerard gaf het al aan, ik heb het vanmorgen ook al gezegd. En ik herhaal het bij deze nog eens, namelijk, we vertellen... We, de diverse sprekers hebben zo naar voren gebracht wat wij hebben ontdekt in de schriften. En het is aan u, het is aan jou om dit te controleren en te checken. Neem niks voor zoete koek aan, gewoon kijk zelf na in de schriften of dat zo is. En wij zijn allemaal maar veilbare mensen, maar zijn woord, dat is onverhankelijk en bovendien onveilbaar. En uh, ja, daarvan kunnen we volledig op aan. En in dat perspectief stel ik voor dat we deze dag zo met elkaar zullen, zullen afsluiten. Ton, zullen wij nog één lied zingen? Ja, ik had nog één met een vraag. God heeft ook gezegd, laat ik hier in de potpijn komen. Ja zeker, nou ja. We hoeven niet te vrezen. Dat bedoel ik, we hoeven niks te vrezen. Ja. Huh? Bergen zullen wel wankelen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Waarom zou ik vrezen, niemand roept mij uit zijn hand.